Антон Павлович Чехов. Весной. С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали от тяжелой болезни, то вам известно блаженное состояние, когда замираешь от смутных предчувствий и улыбаешься без всякой причины. По-видимому, такое же состояние переживает теперь и природа. Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, но как кругом все весело, ласково и приветливо. Воздух так ясен и прозрачен, что если взобраться на голубятню или на колокольню, то, кажется, увидишь всю Вселенную от края до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается и темнеет, она уже проснулась и не сегодня-завтра заревет. Деревья голы, но уже живут и дышат. В такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в каналах, пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лед. Хорошо также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на деревья и привязывать там скворечни. Да, все хорошо в это счастливое время года, в особенности если вы молоды, любите природу, и если вы не капризны и не истеричны, и если по службе не обязаны сидеть в четырех стенах с утра до вечера. Нехорошо, если вы больны, если чахнете в канцелярии или знаетесь с музами. Да, весною не следует знаться с музами. Вы поглядите, как хорошо, как славно чувствуют себя обыкновенные люди. Вот садовник Пантелей Петрович. С позаранку нарядился в широкополую соломенную шляпу и никак не может расстаться с маленьким сигарным окурком, который он поднял еще утром на аллее. Посмотрите, он стоит подбоченясь перед кухонным окном и рассказывает повару, какие он вчера купил себе сапоги. Вся его длинная и узкая фигура, за которую его вся дворня зовет Стрюцким, выражает самодовольство и достоинство. На природу он глядит с сознанием своего превосходства, и во взгляде у него что-то хозяйское, повелительное и даже презрительное, Точно сидя у себя там в оранжерее или копаясь в саду, он узнал про растительное царство что-то такое, чего не знает никто. Было бы напрасно толковать ему, что природа величественна, грозна и полна чудесных чар, перед которыми должен склонить свою шею гордый человек. Ему кажется, что он знает все, все тайны, чары и чудеса, а прекрасная весна для него такая же рабыня, как та узкогрудая и схудалая женщина, которая сидит в пристройке около оранжереи и кормит постными щами его детей. А охотник Иван Захаров, этот истрепанный в драповой куртке и в калошах на босу ногу, сидит около конюшни на опрокинутом бочонке и делает из старых провок лыжи. Он собирается на тягу. Этот в истрепанной драповой куртке и в калошах на босу ногу сидит около конюшни на опрокинутом бочонке и делает из старых пробок пыжи. Он собирается на тягу. В его воображении рисуется путь, по которому он пойдет со всеми тропинками, зажорами и ручьями. Закрыв глаза, он видит длинный прямой ряд высоких стройных деревьев, под которыми он будет стоять с ружьем, дрожа от вечерней прохлады, от сладкого волнения и напрягая свой тонкий слух. Ему чудятся звуки, которые издает хоркающий вальшнеп, и он уже слышит, как в монастыре по соседству после всеночной Пока он стоит на тяге, трезвонят во все колокола. 
Ему хорошо, он безмерно и бестолково счастлив. Но теперь поглядите на Макара Денисыча, молодого человека, который служит у генерала Стримоухова не то писарем, не то младшим управляющим. Он получает вдвое больше, чем садовник, носит белые манишки, курит двухрублевый табак, всегда сыт и одет, и всегда при встрече с генералом имеет удовольствие пожимать белую пухлую руку с крупным бриллиантовым перстнем. Но тем не менее, все-таки, как он несчастлив. Вечно он с книжками, выписывает на 25 рублей журналов и все пишет. Пишет и пишет каждый вечер, каждое после обеда, когда все спят, и все написанное прячет в свой большой сундук. В этом сундуке на самом дне лежат аккуратно сложенные брюки и жилеты, на них еще не распечатанная пачка табаку, десяток коробочек из-под пилюль, пунцовый шарфик, кусок глицеринового мыла в желтой обертке и много всякого другого добра. А по краям сундука робко жмутся стопки исписанной бумаги. И тут же два-три номера нашей губернии, где напечатаны рассказы и корреспонденции Макара Денисыча. Весь уезд считает его литератором, поэтом. Все видят в нем что-то особенное, не любят его. Говорят, что он не так говорит и не так ходит, и не так курит. И сам он однажды на мировом съезде, куда был вызван в качестве свидетеля, проговорился не кстати, что занимается литературой, причем покраснел так, как будто украл курицу. Вот он в синем пальто, в плюшевой шапочке и с тросточкой в руке тихо идет по аллее. Сделает шагов пять, остановится и уставит глаза в небо или на старого грача, который сидит на еле. Садовник стоит подбоченясь, на лице у охотника написано строгость. А Макар Денисович согнулся, робко кашляет и кисло смотрит, точно весна давит и душит его своими испарениями и красотой. Душа его полна робости. Вместо восторгов, радости и надежд весна порождает в нем только какие-то смутные желания, которые тревожат его, и вот он ходит и не разберет, что ему нужно. «А, здравствуйте, Макар Денисович!» Слышит он вдруг голос генерала Стримоухова. «Что еще, не приезжали с почты?» «Нет еще, ваше превосходительство», — отвечает Макар Денисыч, оглядывая коляску, в которой сидит здоровый веселый генерал со своей маленькой дочкой. «Чудесная погода, совсем весна», — говорит генерал. «А вы гуляете, чай вдохновляетесь». А в глазах у него написано «бездарность и посредственность». «Ах, батенька», — говорит генерал, берясь за вожжи. Какую прекрасную штучку я прочел сегодня за кофе. Пустячок в две странички, но какая прелесть. Жаль, что вы не владеете французским языком. Я бы дал вам почитать. Генерал Наскара, пятая через десятое, рассказывает содержание прочитанного им рассказа. А Макар Денисович слушает и чувствует неловкость. Словно его вина в том, что он не французский писатель, который пишет маленькие штучки. Не понимаю, что он там нашел хорошего. Думает он, глядя вслед исчезающей коляски. Содержание пошлое и избитое. Мои рассказы гораздо содержательней. И Макара начинает сосать червь. Авторское самолюбие – это боль, это катар души. Кто болеет им, тому уже не слышно пение птиц, не видно блеска слова и не видно весны. Нужно лишь чуть-чуть прикоснуться к этой болячке, чтобы сжался болезненно весь организм. Отравленный Макар идет дальше и через садовую калитку выходит на грязную дорогу. Тут, подпрыгивая всем телом на высокой бричке, спешит куда-то господин Бубенцов. «А господину писателю наш привет!» — кричит он. «Будь Макар Денисович только писарем или младшим управляющим, то никто бы не посмел говорить с ним таким снисходительным небрежным тоном. Но он писатель?» 
бездарность и посредственность. Такие, как господин Бубенцов, ничего не понимают в искусстве и мало интересуются им, но зато когда им приходится встречаться с бездарностями и посредственностями, то они неумолимы и безжалостны. Они готовы простить кого угодно, но только не Макара, этого неудачника-чудака, у которого в сундуке лежат рукописи. Садовник сломал старый фикус, изгноил много дорогих растений. Генерал ничего не делает и проедает чужое. Господин Бубенцов, когда был мировым судьей, разбирал дела только раз в месяц и, разбирая, заикался, путал законы и нет чепуху, но все это прощается, не замечая. Но не заметить и пройти молчанием мимо бездарного Макара, пишущего неважные стихи и рассказы, никак нельзя, не сказав чего-нибудь обидного. Что своячница генерала бьет горничных по щекам и бронится за картами, как прачка, что попадья никогда не платит проигрыша, что помещик Флюгин украл у помещика Сивобразова собаку, никому до этого нет дела. Но то, что недавно из нашей губернии возвратили Макару плохой рассказ, известно всему уезду и вызывает насмешки длинные разговоры, негодования, и Макар Денисыча уже называют Макаркой. Если кто не так пишет, то не стараются объяснить, почему это не так, а просто говорят «опять этот сукин сын чепуху написал». Наслаждаться весной мешает Макару мысль, что его не понимают, не хотят и не могут понять. Ему почему-то кажется, что если бы его поняли, то все было бы прекрасно, но как могут понять, талантлив он или нет, если во всем уезде никто ничего не читает, или читает так, что лучше совсем не читать? Как втолковать генералу Стримоухову, что та французская штучка ничтожна, плоска, банальна, избита? Как втолковать ему, если он кроме таких плоских штучек никогда не читал ничего другого? А как раздражают Макара женщины? «Ах, Макар Денисыч», — говорят они ему обыкновенно, — «как жаль, что вас сегодня не было на базаре». Если бы вы видели, как смешно дрались два мужика, вы бы, наверное, описали. Все это, конечно, пустяки, и философ не обратил бы внимания, пренебрег бы, но Макар чувствует себя как на уголях. Душа его полна чувства одиночества, сиротства, тоски, той самой тоски, которую испытывают только очень одинокие и большие грешники. Никогда ни разу в жизни он не стоял так подбоченец, как стоит садовник. Изредка разве это раз в пять лет, Встретившись где-нибудь в лесу или на дороге, или в вагоне с таким же неудачником-чудаком, как он сам, и заглянув ему в глаза, он вдруг оживет на минутку, оживет и тот. Они долго говорят, спорят, восхищаются, восторгаются, хохочут, так что со стороны глядя их обоих можно принять за безумных. Но обыкновенно и эти редкие минуты не обходятся без отравы. Словно на смех Макар и неудачник, с которым он встретился, отрицают друг в друге таланты не признают друг друга, завидуют, ненавидят, раздражаются, расходятся врагами. Так и изнашивается, тает их молодость без радости, без любви и дружбы, без душевного покоя и без всего того, что так любит описывать по вечерам в минуты вдохновения угрюмый Макар. А с молодостью проходит и весна.